1: Buongiorno a tutti, precipita la situazione in Siria, lo abbiamo sentito anche un attimo fa nel nostro GR, carri armati di Damasco stanno bombardando la città di Oms, notte relativamente tranquilla invece a Tripoli dopo gli attacchi di ieri sul bunker del colonnello Gheddafi, Gheddafi che nessuno sa più dov'è, che non si vede in pubblico da quel 30 di aprile quando venne ucciso il figlio, morto, ferito, fuggito, tutto è possibile, la NATO afferma che questa comunque non è la questione centrale. Si moltiplicano intanto le voci sulle defezioni fra i lealisti e il regime. E tutto questo mentre Stati Uniti e Pakistan cercano di ricucire dopo la cattura e uccisione di Bin Laden e i sospetti sul ruolo di Islamabad. E mentre in Tunisia e in Egitto, paesi che per primi hanno voltato pagina, non tutto è ancora tranquillo. Ministro Frattini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Franco Frattini è ministro degli esteri. Ministro, la Nato dice di non essere interessata a sapere se Gheddafi è vivo o è morto. Lei condivisa?
2: Ma certamente non è questo l'obiettivo della missione di protezione dei civili, noi abbiamo dovuto lavorare molto, lo dico francamente, per evitare le stragi che il regime aveva già preparato ed iniziato. Siamo riusciti ad evitare un bagno di sangue a Bengasi, a Misurata, in molte città, ma evidentemente né nella risoluzione dell'ONU né ovviamente nella missione NATO l'obiettivo è colpire individui, uccidere qualcuno, in particolare Gheddafi. Quindi il problema è diverso, è capire se la pressione internazionale abbia finalmente indotto il regime a lasciare la presa e le moltissime defezioni di gente che scappa, forse anche il portavoce ufficiale del regime, eh, dimostrano che probabilmente siamo davvero arrivati a un punto di svolta, io me lo auguro vivamente.
1: Lei dice evitare le stragi, perché Tripoli sì e Damasco no si chiedono in tanti?
2: Eh, Perché certamente a Tripoli eh, ovviamente la situazione è cominciata in modo del tutto diverso, è eh, cominciata con una deliberata azione del regime, eh, non vi è stata nessunissima apertura alla prospettiva di riforme e diciamolo francamente perché eh, Assad, il presidente siriano, eh, non è Gheddafi, eh, la comunità internazionale ritiene che Assad abbia ancora un margine piccolissimo per eh, aprire ad un programma di riforme. Questo lo ritiene l'Europa, che ha approvato con la forte spinta dell'Italia un pacchetto di sanzioni alla Siria, che comprendono anche il fratello del presidente Assad, ma non lui personalmente come segnale ultimo diciamo così il tempo sta scadendo, ma un piano di riforme, molte volte promesse, da Assad può essere messo in cantiere.
1: E quindi lei dice, diamogli ancora il tempo di dimostrare se l'intenzione c'è, ma tornando alla alla sorte di Gheddafi, quindi eliminarlo non sarebbe la soluzione del problema?
2: No, io non credo, io credo che la soluzione sia una soluzione politica che preveda l'abbandono da parte del colonnello, evidentemente vi sono paesi che hanno nelle scorse settimane indicato una eh, indirettamente una eh, disponibilità ad accoglierlo qualora lasciasse il paese, cosa che noi auspicheremmo. Eh, La mia convinzione che il cerchio si stringa è data anche dal fatto che il procuratore della Corte Penale Internazionale sta lavorando per l'incriminazione di Gheddafi. È chiaro che se scattasse l'ordine di arresto internazionale dinanzi alla Corte Penale Internazionale sarebbe Molto più difficile trovare un accomodamento di questo genere per il colonnello e per la sua famiglia. Ecco perché io credo si cominci, forse. Mi auguro, a comprendere dentro il regime di Tripoli che vi sono pochi giorni per decidere quando vi fosse un ordine di cattura internazionale, capisce bene, sarebbe certo. il margine di manovra. E questo arriverà entro la fine di maggio, non oltre.
1: Ma lei ce l'ha un'idea di dove potrebbe essere?
2: No. Io non ce l'ho e non mi avventuro in ipotesi assolutamente azzardate. E c'è, una, eh, c'è una frase che dice eh, in Libia eh, niente è come appare. E voglio dire, si è molto parlato, ad esempio, della morte del figlio di Gheddafi con tre bambini piccoli, poi noi abbiamo saputo dalle anagrafi. Eh, della Libia, che questo, questa persona non aveva né moglie né figli, quindi tanto per dirne una, certo, ma ne sono molti.
1: È chiaro, ma eh, tornando allora all'eliminazione eh, dei leader, lei ritiene che l'uccisione di Bin Laden imprimerà in un qualche modo una svolta alla situazione in Afghanistan?
2: Eh, L'ha già, già impressa, perché le ricadute che noi abbiamo in Afghanistan sono da un lato che i gruppi più estremisti dei talebani hanno minacciato vendetta e promesso azioni clamorose, ma dall'altro, e questo è l'aspetto largamente positivo, i gruppi di talebani più moderati, quelli con cui è stato già avviato un dialogo di riconciliazione, si sentono confortati dalla mancanza, eh, dal venir meno di questo simbolo del male. Quindi io credo che l'impatto sarà positivo, malgrado le rivendicazioni di nuovi attacchi, le promesse, le minacce, complessivamente il colpo al terrore è stato inferno.
1: Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, lei crede che Stati Uniti e Pakistan potranno ricucire tranquillamente?
2: Eh, Devono ricucire, il Pakistan è fondamentale per stabilizzare l'Afghanistan, è fondamentale per trovare un compromesso con l'India, è un attore regionale è importantissimo, la stessa Europa ha fatto molti sforzi e altrettanti ne farà, credo che gli americani abbiano un interesse strategico a non lasciare il Pakistan in balia di se stesso.
1: Un'ultima cosa Ministro Frattini, nonostante la rimozione dei presidenti, le situazioni interne di Tunisia e Egitto presentano ancora diciamo, delle criticità, qualcuno ancora oggi si chiede se tanta fretta nel mettere fuori gioco Mubarak fosse giustificata, lei che cosa ne pensa? Eh,
2: Quando quando un popolo giovane, motivato, che chiede diritti e democrazia eh, scende in piazza è un vento irresistibile di libertà, noi non potevamo e non dovevamo contrastarlo. Eh, Vedrò proprio la settimana prossima a Roma il nuovo Ministro degli Esteri dell'Egitto e parlerò con lui di questa situazione perché... Eh, Oggettivamente vi sono aspetti poco chiari, io sono molto preoccupato delle violenze contro i cristiani copti in Egitto, ne ho parlato ieri col segretario di Stato Bertone e credo tutta la comunità internazionale debba fare grande attenzione alle minoranze religiose, in particolare quelle cristiane che durante... I giorni della rivoluzione sono state coinvolte positivamente, tutelate, oggi purtroppo tornano ad essere attaccate.
1: Ministro Frattini io la ringrazio ancora una volta per essere stato con noi naturalmente buon lavoro teneteci informati grazie grazie, molte, grazie ministro 800 0500 01 il numero verde per intervenire attivo già da ora 335 699 2949 gli sms radioanchio chiocciolarai.it per scriverci le vostre mail radioanchioradio radio1rai per postare i vostri commenti sulla nostra pagina facebook buongiorno a Marchi Inaro, corrispondente Rai del Cairo.
3: Buongiorno, buongiorno Ruggero, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore.
3: Buongiorno a voi.
1: Inaro Negri, dov'è Gheddafi, Inaro?
3: Eh, bella domanda, vedi, lo stesso Ministro degli Esteri Frattini, insomma, ci dice di non saperlo e che in realtà anche quello che appare non è eh, la realtà in, in Libia. Eh, difficile saperlo, sono dieci giorni che... Praticamente è assente dalla scena pubblica, non si mostra in tv. Eh, Che siamo che si sia ad una possibile svolta, insomma, eh, ci sono tanti segnali che ce lo lasciano in qualche modo eh, intuire. Eh, Ci sono, per esempio, due posti di frontiera fra la Libia e la Tunisia che sono eh, stati occupati eh, dai ribelli, dagli insorti, Eh, questo ci fa capire che come anche con il confine con l'Egitto una qualche qualche, ripresa di iniziativa dei ribelli è stata di fatto resa possibile dai bombardamenti alleati, eh, che poi ci dicano che questi che la Nato ci dica che i i bombardamenti alleati in realtà servono unicamente a proteggere i civili, beh questa francamente, lasciatemelo dire, mi sembra un po' una bufala, Eh, è evidente eh, che c'è un sostegno eh, diretto, innegabile agli insorti, Eh, tra l'altro insomma sono cominciate già da tempo, eh, forniture di armi e non solo. Qui la situazione sta in qualche modo evolvendo a vantaggio degli insorti con tra l'altro alcuni piccoli altri segnali che sono interessanti. Il nostro ministro Frattini parlava di fuga di esponenti del regime tra cui anche quella del portavoce eh, Musa Ibrahim pare ucciso mentre tentava di scappare verso la Tunisia. Tanti altri eh, potrebbero tentare di fuggire verso verso l'Egitto e forse non è un caso che l'Egitto abbia... eh, deciso proprio tre giorni fa eh, di chiudere le proprie frontiere ai cittadini libici eh, che non siano provvisti di un visto visto consolare eh, egiziano il che significa eh, che di fatto l'Egitto chiude ai libici e lascia invece aperte le frontiere per tutti gli immigrati o i profughi africani eh, in in fuga dalla Libia questo probabilmente per evitare che esponenti del regime eh, come dire, si la travestano, franca, certo. si travestano da, da rifugiati per scappare.
1: Alberto Negri, eh, parliamo giustamente sempre della popolazione civile. Quanto sta soffrendo anche l'embargo? Quali sono le ripercussioni sulla gente comune?
4: Ma eh, per la verità, la cosa che mi colpisce di più di questa vicenda sugli interrogativi eh, dov'è Gheddafi di questa caccia al leader libico è proprio la calma apparente che c'è a Tripoli la città è tranquilla non ci sono segnali eh, di rivolta non ci sono segnali di, neppure di chiamate del regime ad adunate che eh, di solito vengono spesso propagandate no, dal, dal regime di Gheddafi in caso di attacchi come ci sono stati in questi giorni pensiamo soltanto al fatto che la caccia è evidente, solo le stucchevoli smentite dell'Alleanza Atlantica devono far pensare il contrario, ma la realtà è che qui hanno ammazzato a quanto pare anche il figlio di Gheddafi Sayyid Arab insieme a tre figli, quindi nonostante tutta questa situazione in cui è chiaro che Gheddafi è un bersaglio, la capitale è tranquilla, questo deve farci pensare perché probabilmente eh, questo è per noi forse più interessante per quello che accadrà dopo quando il colonnello se ne andrà sì. quanto all'altra parte qui siamo in una situazione militare difficile dove a misurata i ribelli qualche passo avanti lo fanno ma bisogna sottolineare che ad Agedabia i Gheddafiani continuano a tenere le posizioni fuori da Agedabia è in mano agli insorti a Ovest ma eh, in realtà a est, Ma in realtà non riescono ad avanzare. Quanto soffre la popolazione civile? Certo che soffre, soprattutto per questo embargo, perché non arrivano aiuti alimentari, perché non arrivano soccorsi a sufficienza. E' per questo che in qualche modo bisogna fare questo ecco. per finire questa
1: guerra. Eh, Negri, eh, tu davi per scontata l'uccisione del figlio di Gheddafi e soprattutto dei tre bambini. Il ministro Frattini, probabilmente tu non eri ancora collegato, ha smentito, ha detto che risulta da controlli anagrafici che non avesse figli il figlio di Gheddafi. Che cosa si Beh, sa? È stato nel momento in cui Frattini ci ha detto in Libia niente è come appare.
4: Io non ho dato ha detto, a quanto pare. Sì. Detto, Ma che cosa è successo?
1: successo il 30 aprile quando venne ucciso il figlio ventinovenne?
4: enne Innanzitutto abbiamo visto delle immagini di una residenza attribuita al figlio Saif completamente distrutta dai bombardamenti. In questa residenza avrebbe dovuto essere addirittura anche Gheddafi. E stupisce in che modo che non sia morto neppure lui, che si sia salvato. Quanto sappiamo noi di questa storia? Ma chiedetelo al ministro, chiedetelo alla Nato, chiedetelo a questi signori che ogni volta cui si fanno una domanda rispondono sempre che non sanno nulla. Dovremmo saperlo noi alla scrivania? Dovremmo saperlo forse noi? che non abbiamo le loro stesse inform- informazioni, che non abbiamo satelliti, che non abbiamo gente sul terreno.
1: E che non e c'è appunto la gente. possibilità di entrare per verificare. Eh, Marchinaro, Inaro, esatto. eh, che cosa cambierebbe secondo te con l'eliminazione fisica di Gheddafi? Stiamo dando per scontato che nonostante le smentite della Nato la caccia in realtà sia assolutamente aperta.
3: Che la caccia sia aperta è evidente, eh, l'abbiamo detto prima e insomma le, 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 le smentite della Nato, come giustamente ricordava Alberto Negri come dire, suonano francamente strane, di, di, di totale, di totale diciamo, disconnessione con la realtà con quello che accade sul campo. Eh, cosa accadrebbe se Gheddafi scomparisse venisse ucciso? Beh, è Difficile immaginarlo, eh, quel, che, quel che si sa è che le tribù eh, della parte occidentale della 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 Libia, sostanzialmente della Tripolitania, eh, sono ancora eh, fedeli a Gheddafi, anzi sono tornate eh, come dire nelle braccia di Gheddafi che probabilmente eh, ne ha acquistato la la ne ha ricomprato la la, la solidarietà, eh, la soluzione la soluzione in Libia non sarà né facile né breve anche dopo la scomparsa di Gheddafi. Eh, il Il controllo ovviamente delle risorse petrolifere è fondamentale e determinante eh, per i futuri assetti del paese.
1: Allora, ehm, i nostri ascoltatori continuano a chiedersi eh, perché la Libia sì eh, e la Siria no, ne abbiamo parlato col Ministro, avete sentito quello che ci ha risposto, vorrei una valutazione anche da voi e vorrei sapere da voi, da Innaro, che si trova al Cairo in questo momento, se ci sono notizie più precise di quello che sta succedendo adesso a OMS.
3: A Homs un quartiere residenziale della città, che è la terza città del paese ed è anche una delle diciamo, delle roccaforti della rivolta contro Bashar al-Assad, eh, è stato di fatto occupato, invaso da eh, lunghe colonne di carri armati e di blindati dell'esercito che stanno procedendo ad un rastrellamento casa per casa e a sparare contro chi si azzarda a ostacolare la loro avanzata. Questo ce lo dicono degli attivisti locali per i diritti umani, attraverso collegamenti di fortuna perché la città è completamente isolata questo quartiere è completamente isolato e l'elettricità è stata tagliata anche in questo caso le notizie che giungono dalla Siria vanno ovviamente prese davvero con le pinze perché è impossibile verificare sul posto un po' come accade in Libia eh, cosa sta accadendo in quanto eh, eh, in Siria il regime ha completamente, quasi completamente chiuso l'accesso ai giornalisti stranieri, a fonti indipendenti impossibile verificare di persona cosa accade eh, i, i, i pochi giornalisti stranieri presenti in, in Siria eh, sono di fatto confinati a Damasco e non hanno possibilità di muoversi, è un fatto è certo, col passare dei giorni Da quando è iniziata questa rivolta ehm, contro il regime di eh, di Bashar al-Assad, le manifestazioni di protesta hanno preso via via eh, un'ampiezza assolutamente inimmaginabile fino a poche settimane fa, eh, strutturandosi tra l'altro, coordinandosi in qualche modo e eh, provocando a a loro volta una reazione brutale indiscriminata quasi di punizione collettiva del regime nei confronti di chi protesta, ma questa protesta più che diminuire in qualche modo potrà essere sedata soltanto, se ci riuscirà il regime, soltanto con con l'uso dei carri armati e con questa repressione brutale che sta andando avanti in maniera indiscriminata.
1: Io saluto nel frattempo il Presidente dell'Istituto Affari Internazionali Stefano Silvestri che è arrivato al telefono, buongiorno. io però vorrei tornare ancora ad Alberto Negri, l'inviato del Sole 24 ore, e vorrei rimanere sulla Siria. Negri, il ministro Frattini, ci diceva comunque è aperta una linea, diciamo, fra virgolette, di fiducia verso un presidente che sembra intenzionato a fare qualche riforma. C'è questa possibilità, Negri?
4: Sì, in qualche modo è confermato dal fatto che le sanzioni europee nei confronti della Siria sono state indirizzate al fratello di, di Bashar assad cioè a Maher, che guida una parte delle truppe di sicurezza siriane. cioè In questo momento si tiene ancora il Presidente fuori dal mirino delle sanzioni. Ci sono 3 quattro motivi sostanzialmente perché la Libia sì e la Siria no, come dicevi tu prima. In primo luogo la caduta della Siria, a differenza di quella di Gheddafi, innescherebbe un terremoto regionale. Poi ci sarebbero delle reazioni nel mondo arabo. Gheddafi è detestato dal mondo arabo, tutti non vedono l'ora che se ne vada, in qualche modo non era per niente amato, mentre Assad ha molti alleati. In terzo luogo, per, la stessa, per Israele stesso, la, la caduta di Assad aprirebbe un vuoto di potere che fa temere quello che può accadere poi in, in Siria. In quarto luogo anche il fatto che la Siria è un alleato dell'Iran e degli Hezbollah, sarebbero questi e rimarrebbero indifferenti alla caduta del regime di Assad? Io non credo. Questi sono tutti i motivi in sintesi per cui la Siria no e la Libia sì.
1: C'è un'ultima cosa che vorrei chiedere a tutte e due prima di salutarvi e di passare a Silvestri: è un commento a un'affermazione che fa un ascoltatore che è Iglis Restani. Dice che cosa sta facendo, che cosa stiamo facendo per favorire la soluzione politica della Libia, visto che non viene tenuta in alcuna considerazione la mediazione proposta dall'Unione Africana che ha proposto il cessate il fuoco e elezioni in Libia entro sei mesi. Sarebbe una strada praticabile? Ve lo chiedo con una... Una battuta, Negri e Innaro, poi passo e chiedo la stessa cosa a Silvestri Negri
4: Ma eh, secondo me non si vuole una mediazione politica, non si vuole che eh, Gheddafi resti lì, la risoluzione dell'ONU nel 1973 che in pratica ha dato il via poi ai bombardamenti, è una foglia di fico, uno schermo dietro cui si eh, chiedeva e si voleva all'obiettivo principale la caduta di regime, del regime e la cacciata di Gheddafi.
1: Sì. Grazie, grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Mark Inaro, sarebbe una soluzione praticabile quella proposta dall'Unione Africana che cita il nostro ascoltatore?
3: Lo sarebbe, non si volesse, sono totalmente d'accordo con Alberto Negri, noi stiamo eh, l'Occidente, e l'Europa eh, sta eh, in questo momento unicamente eh, eh, tentando l'eliminazione di Gheddafi, la caduta di questo regime, dopo eh, si vedrà, ma eh, per il momento quello che è importante per... Eh, per la Nato con la foglia di fico della risoluzione dell'ONU e l'eliminazione fisica o eh, la rimozione di Gheddafi.
1: Hai tempo di rimanere con noi, non conosco la tua giornata lavorativa. Eh, Se ti puoi fermare accetto volentieri, se no eh, va bene, sono molto contento di questo. Allora eh, Stefano Silvestri, ascoltiamo insieme due telefonate e commentiamo tutto quello che è stato detto. Francesco da Parma e Aristide da Bergamo. Francesco buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la trasmissione. io sono il figlio di una famiglia di rimpatriati dalla Libia, eh, io ho dei ricordi lontani, ho 45 anni, eh, noi stavamo a Benghazi, eh, io le dico la verità, forse il nostro punto di vista particolare, insomma, io, a noi piange il cuore, cioè, io quando vedo che ci stanno, hanno bombardato, cioè, ho riconosciuto dei posti della mia infanzia e vedere che ci hanno bombardato sopra è un, è un pianto, noi eravamo amici libici, noi con i libici stavamo benissimo, avevamo dei colleghi di lavoro, sono stati eh, bene e badate bene, mh, tutti dicono che è imprevedibile questa cosa, i bengasini sono diversi dai tripolini, sono una gente orgogliosa, quando gli arrivò Gheddafi per capo, capo e collo, fu un momento brutto anche per loro. E io da un lato sono contento che cerchino di riprendersi democrazia e libertà, dall'altro mi creda vedere le bombe su posti che ho conosciuto mi piange il cuore.
1: Quindi la caccia a Gheddafi è sacrosanta, secondo lei?
5: Ah, assolutamente sì. È che paghi i conti, che deve pagare, ci ha, fatto, ci ha fatto andare via con due valigie e una pedata nel sedere, Culu lì.
1: Grazie. Aristide da Bergamo, buongiorno,
5: buongiorno. Eh,
6: sentendovi stamattina, eh, mi ricordo il mio paese, vi ricordate la Costa d'Avorio eh, con, con l'ONU che eh, tramite la Francia hanno fatto, hanno fatto prendere l'ex presidente dicendo che era, era, era chissà cosa, eh, adesso hanno bombardato la presidenza, l'hanno preso, non l'hanno mandato non so dove, tutto questo tramite l'ONU, adesso la popolazione sta soffrendo, non c'è nessuno, la gente comune non va più a lavorare, e se questo è libertà per, per Sarkozy che manda qualcun altro dei suoi amici a prendere il posto e che l'ONU deve seguire tutto questo, cioè, se secondo me era sì. meglio trattare che vedere adesso la gente morire di fame. Grazie
1: signor Aristide. Stefano Silvestri, allora Presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Come vede lei la situazione, professore? Ma sapete, la situazione ognuno
7: poi... Però eh, se, se Gheddafi voleva, voleva veramente eh, proseguire sulla strada indicata dall'Unione Africana non aveva che da applicare seriamente un cessate il fuoco, non l'ha fatto minimamente, non ha ritirato le forze, che cessate il fuoco è se lui può continuare la repressione della popolazione, è esattamente il contrario di quello che richiede la mozione dell'ONU, io ritengo che sia molto difficile fare una mediazione in questa situazione, era un po' come la storia della Costa d'Avorio, in Costa d'Avorio sono stati probabilmente commessi molti errori, Ma Gbagbo che doveva restare, lo voleva restare malgrado ad aver perso le elezioni, ha avuto tutto il tempo di negoziare, non ha voluto, Cioè bisogna pensare anche che cosa vuole l'altra parte, se l'altra parte è disponibile a un negoziato oppure no, per il momento
1: non sembra proprio. Lei crede che la eliminazione fisica di Gheddafi potrebbe imprimere una svolta alla situazione di oggi?
7: naturalmente, però non credo che questo sia poi alla fine l'obiettivo, certo se avviene avviene, se non avviene non avviene, è una guerra, ma io credo che il problema principale sia quello di convincere l'attuale governo in Libia e quindi essenzialmente Gheddafi che non è possibile semplicemente ignorare quello che è successo e che quindi in qualche maniera bisogna trovare la maniera di andarsene Io, è facile che Gheddafi dopo tanti anni al potere avendo sviluppato una, una, una mentalità di, di persona indispensabile di, me, di, di, di messia sostanzialmente eh, non accetti l'idea di potersi dimettere da un tale ruolo e quindi di poter abbandonare questo suo ruolo Beh, Questa è una tragedia, se poi questa tragedia si risolverà soltanto con alcuni anni di guerra o con una... una un ucciso alla morte del Messia, beh,
1: questo sì. vedremo. Eh, professor Silvestri, vedo tra l'altro che le agenzie di stampa adesso stanno rilanciando le cose che noi stiamo dicendo in questa trasmissione, vedo che appunto viene rilanciata l'affermazione del Ministro Frattini quando dice l'obiettivo nostro non è mai stato quello di prendere il Reis, lei crede che sia vero questo?
7: Ma quando, quando quello l'ha dato, che è stato quando... detto è quello che sono detto più volte ufficialmente dagli americani, dalla ecco. Nato eccetera, non è, secondo me non è un obiettivo. Detto questo, come, come al solito, non è un obiettivo, se accade, accade nessuno ci piange sopra
1: voltiamo pagina, ci spostiamo eh, sulla parte Siria ma anche sulla parte parte Stati Uniti-Pakistan riprendiamo con lei e con gli altri ospiti che nel frattempo sono arrivati subito dopo la pubblicità che sarà brevissima 20 secondi Siamo ritornati insieme con Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, con Marc Inaro che è il nostro corrispondente Rai dal Cairo, poi sono arrivati Alessandro Corneli, docente di storia delle relazioni internazionali presso l'Università LUIS di Roma. Buongiorno, professor Corneli. Buongiorno. E Renzo Guolo che è docente di sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Buongiorno anche a lei, professor Guolo. Buongiorno a voi. Io però prima vorrei che tutti sentissimo insieme cosa ci deve dire Mario da Milano, signor Mario.
5: Buongiorno a lei. Credo che credo che Gheddafi abbia dalla sua l'esercito, che a differenza dell'esercito egiziano, non è un esercito della nazione, ma un esercito del Presidente. Credo che sia rifugiato in varie, in varie parti, con alcuni fedelissimi spostandosi di posto in posto, in quanto è convinto che solo un tradimento di un suo presunto fedelissimo possa consegnarlo alla, diciamo, alla, all'attenzione dei, degli aerei alleati. Il problema è che il, questi dittatori dopo 40 anni forgiano l'esercito su se stessi e non diventa più un esercito libico come l'esercito di Gheddafi. Grazie.
1: grazie a lei professor Corneli qual è il ruolo dell'esercito lei condivide questa analisi del eh, nostro sì, ascoltatore
8: sì nel senso che i destini del, del capo e i destini delle, delle, delle truppe ehm, si, si saldano si unificano ehm, in quanto che la, la, la scomparsa del capo poi eh, diventa praticamente una, una, una situazione insopportabile per tutti coloro i quali lo hanno lo hanno appoggiato quindi è un po' l'insieme di tutti i, i gerarchi, i capi che eh, finiscono così per condividere lo stesso destino, salvo qualcuno che tenta, eh, che tenta una, una fuga isolata, quindi questo, questo problema eh, esiste, esiste sempre, eh, però c'è anche la consapevolezza in fondo che i capi delle, dei, dei vari corpi militari che proteggono il, il leader eh, sentono che in fondo il loro destino è segnato, per cui si, si battono un po' fino, fino alla fine. Eh, questa è un po' la realtà, d'altra parte però sono anche persone che devono cercare di salvare salvare la pelle e quindi potrebbero tentare così qualche qualche fuga e che si controllano l'uno con l'altro, questo è anche un po' il punto, è lo stare insieme che costituisce un po' l'ultimo baluardo, il residuo così di resistenza
1: Passando dalla Libia alla Siria professore Ministro Frattini, non so se lei l'ha sentito poco fa qui da noi, diceva le sanzioni europee nei confronti della Siria sono un segnale ultimo per Damasco, il tempo sta scadendo, ma le riforme possono ancora essere messe in cantiere. Lei crede alle riforme? Lei crede che questo tempo scadrà e si passerà ad una fase successiva?
8: Ma Dunque il problema delle delle riforme significa significa questo, Eh, chi le gestisce? Se un regime eh, è convinto di poter gestire le riforme rimanendo grosso modo al potere quindi controllando ancora la situazione fa le riforme se viceversa i vertici di un regime si rendono conto che fare le riforme equivale alla loro scomparsa cioè alla loro emarginazione si oppone fino alla fine alle riforme, questo mi sembra abbastanza naturale la Siria è uno strano paese sul quale gli Stati Uniti per decenni hanno puntato sperando di di spostarlo su posizioni un po' più accettabili, sono sempre rimasti delusi anche per l'abilità dei dirigenti siriani, Assad, padre e figlio, di di svicolare di fronte alle strette cui venivano messi di fronte per cui per la Siria rimane un po' incerta la cosa, certo può darsi che la la conclusione della vicenda in Libia insegni qualche cosa pare che la moglie del del presidente siriano sia, sia fuggita a Londra con con i figli eh, che questo possa essere un un segnale
1: Eh, Allora, spostiamoci sul, sul versante Pakistan con voi tutti, ma vorrei che ci introducesse quello che sta per accadere quello che è successo e quello che sta per accadere in Pakistan, vorrei che ci introducesse Maria Gianniti che dal Pakistan è rientrata proprio ora Maria Gianniti è la nostra inviata di esteri, buongiorno
0: Buongiorno a te Ruggero e a tutti i tuoi ascoltatori Beh, questi sono giorni cruciali perché, come potete immaginare, un po' come dire la frattura che si è creata, la, 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 l'incrinatura che si è creata nei rapporti fra Pakistan e Stati Uniti è molto evidente. Ovviamente Questo perché, Uniti ricordiamolo,
1: non... Islamabad è accusata in un qualche modo, in qualche suo settore, di avere fatto il doppio gioco, di avere protetto.
0: Esattamente. Esattamente, perché certo è difficile credere che Bin Laden eh, sia stato in grado di eh, rimanere per tutto questo tempo eh, in una città, una città, soprattutto in una casa così a due passi, da un'accademia militare importantissima come quella di Kakula, da Buttabad, senza che i servizi segreti pakistani lo sapessero. E questa è la grande domanda, domanda alla quale ancora onestamente non è stata data una risposta. Eh, Ovviamente abbiamo visto tutti questi giorni anche in cui siamo stati giù a Islamabad, C'è stato un po', diciamo, un botta e risposta a distanza tra le autorità pakistane e le autorità americane soprattutto uno scambio di frasi anche abbastanza pesanti tra i rispettivi eh, responsabili dei servizi segreti, però diciamo che adesso forse si può incominciare a intravedere qualche ramoscello d'olivo, infatti eh, la prossima settimana John Kerry che è capo della commissione esteri al Senato eh, negli Stati Uniti andrà in Pakistan, andrà in Pakistan e questo che tra l'altro è un viaggio che potrebbe essere preludio addirittura di un viaggio eh, di Hillary Clinton a Islamabad proprio perché nella lotta al terrorismo che ovviamente continua nonostante l'uccisione di Osama Bin Laden perché certo Osama Bin Laden era il leader storico riconosciuto dell'organizzazione ma bisogna continuare a dare la caccia agli altri leader in primis ad Al-Zawahiri che sappiamo in questi dieci anni è considerato bene o male la mente di Al-Qaeda e anche poi ai tanti bracci operativi Ecco, dicevo in questa lotta al terrorismo ovviamente i due paesi devono continuare a lavorare assieme anche perché lì c'è l'altra grande questione fondamentale per gli americani e cioè il futuro ritiro dall'Afghanistan.
1: Certo, eh, grazie per questi aggiornamenti Maria Gianniti. Io a questo punto passo al professor Guolo, al quale voglio chiedere se crede in, questa, in questo ramoscello d'olivo, se crede in una ricucitura possibile eh, su questo scenario.
9: Ma guardi, il problema, il problema è questo, eh, gli Stati Uniti hanno un oggettivo interesse a ricucire le relazioni con Islamabad. Quindi ad accettare diciamo,
1: qualsiasi forma di giustificazione.
9: Diciamo che formalmente sì, poi insomma, sappiamo benissimo che si può premere sul governo mh, pakistano attraverso la leva appunto, dei consistenti aiuti che hanno avuto soprattutto un uso militare che sono stati concessi in questi anni, cioè, non dobbiamo mai dimenticare che Islamabad insomma, possiede un armamento atomico e eh, nella dottrina strategica americana eh, so, l'obiettivo è quello di tutelare…
1: È un bel deterrente, sì.
9: Esatto, in modo tale che evidentemente questo armamento non cada in mano a forze appunto, di tipo caedista o comunque m- anche a dittature militari che in qualche modo potrebbero comunque avere una convergenza con i caedisti sulla… M- m- sul mantenimento di una certa instabilità nell'area perché questo è funzionale alla politica sì. pakistana. Insomma, quindi è ovvio che cercheranno di ricucire, sapendo però che insomma, la favola uh, di eh, Bin Laden, che eh, insomma, viene, vive in Pakistan da otto anni, e, e lì si o parte di essi, perché sono cambiati anche i governi e quindi sono cambiati poi anche diciamo, eh, diciamo, alcuni esponenti dei servizi segreti, ma soprattutto la struttura militare, che è la vera detentrice degli interessi strategici del Pakistan, è rimasta quella, eh, appunto ha probabilmente protetto proprio in base a questi obiettivi Bin sì,
1: eh, questioni su cui discuteremo subito anche con eh, Corneli, con Silvestri io vorrei che Innaro poi lo saluto perché eh, ha altre questioni di cui occuparsi questa mattina, ascoltasse insieme due ascoltatori che sono Lorenzo da Milano e Bruna da Bolzano Lorenzo buongiorno
3: Buongiorno a tutti. Io vorrei
4: ritornare un attimo sulla Libia, se fosse possibile, sì. perché l'altro giorno ho sentito fare una dichiarazione al ministro La Russa in televisione, il quale diceva che ho partecipato a delle eh, esercitazioni nelle quali ho voluto constatare che a 6000 metri di distanza un aereo può centrare con un missile un uomo eh, perfettamente. E, e, allora io mi domando, visto che gli aerei in Libia anche volano più bassi di 6000 metri, perché questi aerei non vanno a centrare questi carri armati, questi cannoni di Gheddafi che stanno martellando la popolazione e invece mandiamo i missili sugli edifici?
1: Sì, ehm, Bruna da Bolzano, prego.
6: Sì, buongiorno, la mia domanda forse è un po' po' terra a terra, comunque si tratta di questo, chi è che fomenta e appoggia tutti questi paesi che si stanno ribellando? Sono tutti paesi islamici che finora sembrava stessero bene. È una guerra santa per allagare l'Islam? E poi, insieme a questa cosa, ci sono tutti questi giovani che stanno migrando da paesi che non sono in guerra, approfittano della situazione per andarsene. Questa è
1: la mia domanda. Grazie. Marco
3: Allora, precisione chirurgica. Il signor Lorenzo chiede perché bombardiamo gli edifici e non i carri armati. No, in, In realtà è vero il contrario, almeno da quello che noi riusciamo a capire da qui, da quello che ci dice la Nato, ma anche da quello che i colleghi giornalisti sul campo in in Libia vedono con i propri occhi, Eh, vengono eh, bombardati con precisione, devo dire impressionante, poi gli sbagli ci sono sempre, ma proprio carri armati, postazioni, eh, centri di comando, eh, centri radar, eh, missili, rampe di lancio, eh, aeroporti militari. gli edifici che sono stati eh, bombardati eh, sono in qualche modo riconducibili alla famiglia Gheddafi eh, secondo quanto dicevamo prima eh, considerata in qualche modo il mandante della eh, repressione eh, e dei bombardamenti indiscriminati quelli sì sì, sui civili Eh, quindi lungi da me l'idea di difendere la Nato però è obiettivo e oggettivo il fatto eh, che eh, i bombardamenti eh, sono eh, il il più precisi possibile, questo chiaramente non impedisce, non esistono bombe intelligenti, le bombe sono di per sé, come dire, stupide, vanno dove vengono indirizzate, spesso ci sono degli sbagli, però però, eh, c'è da dire che la Nato sta facendo uno sforzo enorme dal punto di vista organizzativo.
1: La signora Bruna di Bolzano diceva chi appoggia la ribellione in tutti i paesi islamici?
3: Ma chi lo appoggi e, e da, e la, 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 la rivolta sappiamo com'è nata sarebbe troppo lungo fare una, una, una descrizione di come è accaduto di come è partito tutto, però eh, eh, c'è sostanzialmente un filo rosso comune eh, fra tutte queste rivolte, che io sostanzialmente indicherei in tre fattori fondamentali la voglia, la richiesta insopprimibile di dignità, di giustizia sociale eh, e eh, di, eh, di libertà. eh, che accomuna tutti questi paesi che sono stati assoggettati per molti decenni, chi più chi meno, ma diciamo tutti almeno da trent'anni, a regimi dittatoriali che hanno approfittato della eh, propria, che hanno sfruttato la propria posizione e hanno consolidato il proprio regime dittatoriale eh, utilizzando anche il fattore islamista eh, e ponendosi come come baluardo contro l'integralismo islamico agli occhi dell'Occidente per poter continuare a godere della protezione e dell'incolumità. Questo è caduto. Adesso siamo in una fase totalmente nuova, rivoluzionaria, per certi versi eh, eh, inedita e addirittura... Eh, addirittura ancora più eh, rivoluzionaria della caduta del muro di Berlino. Grazie,
1: e alla prossima, Marchi Inaro, corrispondente Rai dal Cairo, professor Silvestri, istituto Affari Internazionali. Qual è, eh, lei condivide questa analisi di Inaro? Cioè, è questo il filo rosso che unisce eh, i problemi che stanno attraversando tutti i paesi del Nord Africa e non solo?
7: In parte, sì. Direi che io direi alla signora che aveva chiamato, eh, noi avevamo l'illusione che fossero tutti tranquilli e beati sotto quei regimi, in realtà non erano né tranquilli né beati, avevano grossissimi problemi economici e di libertà individuale e c'è stata una rivolta, che è stata una rivolta soprattutto dei giovani, dei giovani più globalizzati, dei vecchi, dei giovani che hanno in qualche maniera, eh, che hanno in qualche maniera, eh, eh, diciamo, eh, partecipato alla globalizzazione attraverso internet, attraverso Facebook Twitter eccetera eccetera e che volevano più libertà in realtà è stata una una rivolta libertaria, poi come andrà a finire vedremo.
1: Anche perché al momento, ma... insomma, non è che Tunisia e Egitto abbiano raggiunto proprio una situazione idilliaca.
7: No. no, ma perché non è una rivolta guidata politicamente, in realtà se fosse guidata Quindi politicamente Quindi è la riprova è che benissimo.
1: era spontanea, lei sta dicendo, il fatto sì. che ci siano ancora queste problemi. Poi naturalmente adesso
7: le forze politiche stanno cercando di inserirsi in varie maniere. Ma eh, la rivolta è stata una rivolta, direi quasi individualistica e
1: ben poco politica. Professor Silvestri, grazie anche a lei per essere stato con noi. Un ascoltatore che commenteremo insieme ai professori Corneli e Guolo è Roberto da Roma, prego.
10: Pronto, buongiorno a a lei e a tutti gli ascoltatori. Volevo appunto visitare un angolo che non è visitato, altrimenti ripetiamo sempre da settimane, e cioè questo, che c'è stato sempre un fair play, a, per quanto riguarda i governanti i capi di Stato noi abbiamo visto quando c'è stato il bombardamento a Roma naturalmente andarono a San Lorenzo potevano benissimo Roma era più come difesa antiere andare a Palazzo Venezia un paio di bombe anche dimostrative o al Quirinale. Mussolini, Vittorio eh, Emanuele III <coughs> così anche i tedeschi quando hanno fatto la guerra aerea in Inghilterra naturalmente e potevano benissimo bombardare Down Street sì. oppure anche Buckingham Palace, certo. assolutamente no lo stesso Hitler si era individuato più o meno prima la sua residenza a Bestgade e quanti anni... altri
1: ne potremmo citare quindi lei signor no, no, Roberto ecco fatto,
10: dice solo Hitler, Hitler l'hanno lasciato in pace e suicidarsi questo era un vero play c'è sempre stato adesso per Gaddafi che è un arabo e quindi questa tendenza razzista. io sarei addirittura anche del truppe per terra, però arrivare a questo e questo trattamento speciale, hanno colpito i figli, i nipotini e sentono anche se lo negano di colpire lui, quindi questo fair play non vedo
1: il motivo per cui debba... Grazie, grazie signor Roberto, e professor Corneli, professor Guolo, era un fair play quello che citava questo ascoltatore Corneli?
8: Ma eh, c'è questo, questa forma così di, di rispetto nel senso che mh, si vuole praticamente la, 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 la resa, la sconfitta del nemico togliendogli a mano a mano tutti i punti di forza. Perché l'ideale insomma, de, de, della guerra è quella di, di Giulio Cesare che vuole davanti ai suoi piedi Vercingetorige che, che si consegna e che viene fatto, viene fatto prigioniero, cioè si vuole eh, l'umiliazione, la sconfitta del, del capo avversario e quindi lo, lo si tiene, lo si tiene in, in piedi.
1: Quindi che cosa cambia oggi?
8: Non, non cambia molto da questo punto di vista, soltanto che però siccome il sistema internazionale eh, si è così costruito su vari principi di diritto eccetera, adesso c'è il problema che eh, poi dopo il precedente di, Nor- di Norimberga eh, si dovrebbero anche eh, mettere sotto accusa e processare i responsabili delle, della guerra, cosa che in passato non avveniva. Eh, ora questo diventa molto imbarazzante per cui la, 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 la soluzione così del, della morte del, del nemico, del capo, del nemico, del leader avversario semplifica enormemente i problemi. Poi, come diceva un ascoltatore, questi personaggi hanno avuto Tali e tanti rapporti nel corso dei, dei, dei decenni con eh, i paesi che attualmente così, cercano di, di, di distruggerli che diventerebbe molto imbarazzante portarli davanti ad un, ad un tribunale con il ruolo che hanno oggi i mass media e cose del genere.
1: Professor Guolo, lei condivide, non ci interessano più i tribunali internazionali, meglio farli fuori.
9: Beh, diventano problematici, se cioè, assistiamo a un conflitto come dire, tra diritto e diciamo, nocciolo duro della politica, anche se spesso la sopravvivenza dei leader eh, ritenuti nemici è funzionale a un tentativo da un lato di mostrare la loro capita- capitolazione ma anche alla possibilità fino in fondo di decidere in qualche modo appunto la resa stessa. Eh, è ovvio che nel momento in cui invece le guerre, come nel fine della seconda guerra mondiale, diventano totali o totalizzanti, pensiamo appunto alla guerra a destra, la Germania nazista verso l'Unione Sovietica Stalinista, eh, l'esito non poteva essere che quello, insomma quello anche della distruzione dell'IDA. Ecco qui, insomma, assistiamo eh, sostanzialmente alla trasformazione poi, soprattutto dopo il 1945 all'idea del nemico come un nemico sì. che in qualche modo è, è un nemico da guerra civile, che questa sia una guerra civile di religione, una guerra civile eh, da jihad globale, in qualche modo è evidentemente i carri nel diritto internazionale ci danno la sostanza
1: delle cose. Tornando tornando all'oggi, professor Guolo, come reagisce il mondo islamico all'eliminazione di Bin Laden? È, è, davvero è colpito da questo avvenimento? Davvero ci sarà una reazione?
9: Beh, insomma, parlare del mondo islamico come un monolite è sbagliato, molti, molti nel mondo islamico hanno visto in qualche modo la scomparsa di Bin Laden come invece una possibilità, nel senso che questa era un'ipoteca politica su qualsiasi prospettiva. Nelle
1: moschee se ne è parlato?
9: Se ne è parlato, ma ovvio che se ne è parlato dappertutto, se ne è parlato paradossalmente più nei termini dei funerali, a parte che della correttezza della sepoltura, anziché sulla questione dell'eliminazione politica. Ecco, teniamo conto che molto dipende da, da, da chi voglio dire, se chiaramente se si tratta di ambienti radicali con simpatie jihadiste, è ovvio insomma, che la condanna è stata totale, ma se parliamo dell'Islam in generale, io direi che nel mondo islamico eh, paradossalmente è apparso come una sollevazione, ma l'abbiamo già visto, insomma le rivolte in Nord Africa, quella insomma in corso in Medio Oriente mostrano che Al-Qaeda aveva già perso sul piano politico, non in termini di ciclo militare ancora, ma sul piano politico sicuramente perché queste rivolte sfuggono completamente diciamo al, ai programmi e agli obiettivi di Al-Qaeda che è stata totalmente emarginata, anzi abbiamo visto il rovesciamento di quella che Al-Qaeda definiva governi empi eh, provocato invece da soggetti e attori che nulla avevano a sì. che fare con il e il fondamentalismo islamico. Quindi, eh, ripeto insomma, c'è un senso liberatorio anche se è ovvio che tutto ciò che viene dall'Occidente, forse anche le modalità del raid L'idea appunto di, di un sospetto di eliminazione preventiva al di là del processo ovviamente genera sempre il riflesso condizionato che ci sia un doppio standard, avere un trattamento diversificato se si tratta comunque di un musulmano chiunque esso sia.
1: Ecco, tornando ai trattamenti diversificati e poi chiudiamo perché mancano, se no, cinque minuti alla chiusura. Vorrei chiedere una valutazione a entrambi. Alla famosa domanda che si rincorre da giorni, perché Libia sì e Siria no. Qualcuno ha detto che stamattina, non mi ricordo se fosse il professor, Professor Silvestri, Omar Kinnaro la Siria è molto più pericolosa. Gheddafi comunque è odiato in tutto il mondo eh, nordafricano. Se cade la Siria eh, il terremoto è molto più consistente. Eh, professor Corneli, lei condivide questa valutazione?
8: Mm, sì, indubbiamente la Siria mm, ha avuto un ruolo eh, politico culturale e strategico in tutta l'area del Medio Oriente, indubbiamente superiore a quello della Libia. e C'è poi il, il problema di questi rapporti tra eh, Siria e Iran e quindi eh, che si prolungano poi su, nei territori del, dell'autonomia palestinese, eh, che quindi è molto più ampio del problema della Libia, eh, che è un problema così di, di accordo fra le tribù e quindi del, del, del passaggio ad un, nuovo, ad un nuovo regime che però non modifica gli equilibri, gli equilibri strategici per la Siria, sì, perché la Siria eh, diciamo, si trova incuneata tra eh, la Turchia che vuole eh, avere degli, eh, uno spazio eh, geopolitico eh, più grande eh, l'Iran che è un paese islamico, sciita quindi non arabo e eh, contrario a tutta la maggioranza eh, sunnita eh, che a sua volta è sotto pressione per, per diretti aspetti, quindi un, un vuoto di potere in, in Siria eh, Diciamo così, butterebbe a un po' la bilancia della, della situazione strategica,
1: professor Guolo. Ma la Turchia in tutto questo potrà ritagliarsi un ruolo?
9: Ah, la Turchia sta già rilanciando sostanzialmente una sorta di politica neo-ottomana. Solamente che invece che proiettarsi come qualcuno riteneva, verso l'Asia centrale, verso l'area panturanica, si proietta verso il Medio Oriente e lo gioca questo ruolo in termini di mediazione. Conto che quando parliamo della Turchia dobbiamo tenere conto che esiste un governo a guida islamista chiamiamola non radicale come quella della KP, ma che il paese è nella Nato, la struttura militare nonostante le riforme istituzionale conta molto, quindi insomma c'è un equilibrio anche di potere e comunque Insomma, bisogna tenere conto degli elementi. Quanto alla Siria, è evidente, ma la Turchia gioca un ruolo anche lì, che tutti, compreso Israele, temono il cambiamento di potere, perché in qualche modo persino Assad era diventato un interlocutore stabile una guerra, come dire, fredda ma non combattuta, con la questione del Golan lasciata lì, ma sostanzialmente eh, si poteva sopportare persino il ruolo siriano in Libano purché non toccasse l'equilibrio complessivo oggi in un caso di rovesciamento di regime che porti il gruppo sunnita maggioritario a prendere il posto della minoranza la Uita, eh, beh insomma muterebbero, muterebbero gli equilibri politici dell'area in maniera radicale, quindi evidentemente come sempre gli stati eh, lavorano sulla prevedibilità, sulle certezze, meglio una certezza nemica ma non ostile che una situazione di instabilità certo. non conosciuta.
1: Quindi questa è la ragione di questi ultimatum ripetuti senza mai arrivare certo. alle vie di fatto. Professor Corneli, per concludere, e, e tornando alla fine su Stati Uniti e Pakistan, anche lei... E il professor Corneli sì. che non c'è più, no, sì, sì. lei, lei c'è, cioè è Guolo che ha riattaccato. Professor Corneli, sì. quindi anche lei sul Pakistan ritiene che pragmaticamente è meglio averlo amico che nemico, guardi, quindi da- la pace da- si farà.
8: Da tutte quelle indiscrezioni rivelazioni che sono state fatte la più, la più credibile eh, anche perché c'è continuità temporale è che ci fosse un accordo eh, segreto tra Stati Uniti e Pakistan in base al quale gli Stati Uniti se avessero identificato il luogo dove si trovava l- l- le, eh, il, il sì, campo os- di Al Qaeda eh, Osama Bin Laden eh, avrebbero potuto così attaccarlo naturalmente questo è un diminuzio della sovranità del Pakistan che quindi la rigetta sul, sul piano formale, però la sostanza è questa e non capisco. Quindi è una
1: commedia, sta dicendo.
8: Ma beh, la, la politica è commedia, e specialmente quella internazionale.
1: Ecco, allora l'ultima cosa che le voglio chiedere, cosa prevede che uscirà da questi computer, da queste chiavette, da questi, da questi dati, da questi file che sono stati portati negli Ma Stati Uniti? Ma
8: Indubbiamente anzitutto faranno il, il, il confronto tra quello che sapevano, che già avevano acquisito come informazioni attraverso le loro fonti e il confronto con quello che è diciamo la, la, la fonte originaria. E quindi, quindi più perm-
1: conferme che sorprese
8: ecco, per- permettere a loro proprio di verificare anche l'attendibilità delle fonti, di chi dava una certa informazione e verificare se è vera o no, se sono state quindi delle buone informazioni oppure delle disinformazioni questa è la cosa importante secondo, eh, il dire noi adesso abbiamo i dati, sappiamo così la struttura dell'organizzazione, chi sono i vari personaggi, è un modo per tenere sotto pressione tutta quanta Al-Qaeda e quindi cercare di impedirle di commettere degli, degli, degli attentati grazie
1: anche a lei, grazie a tutti voi noi ritorniamo domani mattina stesso posto, stessa ora
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Fernando Conti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io, chiocciolarai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.it radioanchio.rai.it